0: 书中有书，七子华，你好，这里是有书，我是闫坤，今天为您朗读罗素，人生在世有两种幸福。人类有两种幸福，一类幸福是对所有的人都敞开胸怀，另一类幸福则对能读会写的人情有独钟。当我还是个小孩子时。我认识一个掘井工，在他身上充满了幸福。他身材极为高大，肌肉极为发达，但是既不会读又不会写。当他在1885年得到一张国会选票时，他才有生以来第一次知道有这么一个机构存在。他的幸福并不来自知识，也不是基于对自然法则、物种完善、公共设施公有权。而只是基于躯体的活力，足够的劳作和对石块这类并非难以逾越的障碍的征服。我那位花匠的幸福也是与他同种类型的。他一年四季与野兔作战。他说起这些小动物，就认为他们行事诡秘、诡计多端、凶恶残忍。只有同样的精明伶俐的对手才能和他们较量。我的花匠虽然已经有七十多岁的年纪了，可他从不停息。为了干活他还得每天骑车跑上十六英里的山路。但欢乐之泉是取用不尽的，那源头恰恰来自那些兔崽子们。从感情的内容这一方面说，那些受过最高教育的人的快乐。与我的花匠的体验到的快乐并无不同，教育造成的差异仅仅是快乐的形式不同而已。成功的快乐需要困难跟随，即使在最后这种困难得以克服，但它必须使得成功在开始时没有把握。这也许就是别对自己的能力估计过高乃是幸福的源泉之一的原因了。那种自我评价偏低的人，不断的为自己的成功感到惊奇；反之，那种自我评价过高的人，则往往为自己的失败感到惊奇。前一种惊奇是令人高兴的，后一种则令人沮丧。因而，明智的做法是，既不无端的自负，也不自卑。对人的友善的关怀是情感的一种形式，但不是那种贪婪的、掠夺的和非得有回报的形式。后者极有可能是不幸的源泉。能够带来幸福的那种形式是，喜爱观察人们，并从其独特的个性中发现乐趣，而不是希望获得控制他们的权利，或者使他们对自己极端崇拜。如果一个人抱着这种态度对待他人，那么他便找到了幸福之源，并且成了别人有爱的对象。他与别人的关系，无论密切还是疏远，都会给他的兴趣和感情带来满足。他不会由于别人的忘恩负义而郁郁寡欢，因为他本来就不图回报，也将很少得到这种回报。在另一个人心里感到怒不可遏、暴跳如雷的特性，在他那儿，反而成了乐趣的来源。他平心静气的对待这些特性。别人苦苦奋斗才能获得的成就，在他则是举手之劳、不费吹灰之力。他幸福，所以他将是个愉快的伙伴。而这反过来又给他自己增添了许多幸福。但是，这一切必须出自内心，源自诚意。他绝不能产生了源自责任感的自我牺牲的想法。在工作中，他却是糟糕的。人们只希望彼此喜欢，而不想忍耐顺从。自然而然的，不好心计的喜欢很多人，也许就是个人幸福的最大源泉。我还谈到了所谓的对物的友善的关怀，这一说法也许听起来有点勉强，也许应当说对物的友善感是不可能的。尽管如此，在地质学家对石块和考古学家对遗址所具有兴趣中，还是存在着与友善类似的东西的。这兴趣也应当成为我们对待个人和社会的态度的一个因素。人们不可能对敌对的而不是友善的事物感兴趣。什么是幸福的秘诀？一个人因为讨厌蜘蛛，为了住到他们较少光顾的地方，也许会收集有关蜘蛛习性的资料，但是这种兴趣绝不会产生像地质学家从石块中获得的那种快乐。虽然对无生命的东西所表现出来的兴趣，不如对待自己的同胞的友善态度在日常幸福的成分中那么有价值，但是它仍然是很重要的。世界广大无垠，而我们自身的力量却是有限的。如果我们把所有的幸福都局限于自身之内，那么不向生活索取更多的东西就是很困难的。而贪求的结果。一定会使你连应该得到的那一份也落空。一个人如果能凭借一些真正的兴趣，例如特伦托会议或星辰石等，而忘却自己的烦恼，那么当他漫步回到一个无关个人的世界时，一定会发现自己觅得了平衡与宁静，使他能用最好的方法去对付自己的烦恼。同时得到真正的，哪怕是短暂的幸福。幸福的秘诀在于，使你对那些自己感兴趣的人和物尽量友善，而不是敌视。好文章分享完了，愿你拥有美好的一天，晚安。